0: Buen día Corillo, estás escuchando el primer episodio de Faranduleo. Este es un programa de entretenimiento. Basically, soy yo farandulando profesionalmente. Te habla Kevin del pilar, el pilar de tu farándula. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que fue el concepto de CNCO como parte de su World Tour, el muy esperado primer disco de Nati Natasha, los mejores momentos de los premios lo Nuestros y el triunfo de Lady Gaga en los Oscars. El pasado 14 de febrero, el choli por poco se cae, corillo. La fanaticada de Ciencio recibió a gritos sus cinco miembros, los integrantes Christopher, Eric Bryan, Joel, Richard y Zabdiel. Yo les digo, al principio, a mí no me gustaba Ciencio. Salieron con reggaetón lento y yo decía, es una canción bien sencilla, como que, ¿dónde está la magia? Pero ahí mismo estaba la magia, en la letra. Era una canción tan sencilla, pero tan catchy. Que era un earworm y yo no me la podía sacar de la cabeza. Así que poco a poco me fui convirtiendo y me fue gustando CNCO. Entonces, yo fui al concierto con cero expectativa. Había visto performances en vivo y sé que le metían. Pero wow, el show made me a C&C owner. Yo soy fan ahora. De verdad, el segundo disco estuvo a fuego. Pero con ese show, ya, soy fanático por ley. Lo más que me gustó en verdad fue la coreografía. Porque un show, un boy band, ¿cómo puede ser el show? Pues ya tú sabes que va a ser para los fans, como que cantar un poquito, show off their looks. Pero me gustó porque la coreografía era como bien de música urbana, de reggaetón, los movimientos bien marcados y que añadían mucho al performance. Y fue algo bien diferente que me gustó, very refreshing y los pocos en vivo estaban bien buenos. Yo estaba impactado. Yo, ok, corillo, pues ellos cantan en vivo. This is, they're a real band. Le meten, hacen un performance bien bueno. So el hype para mí, it was real. Valió la pena el concierto. Tuvo cool también que tuvieron dos cambios de vestuario. Y entonces tenían en la parte de atrás del show y una tarima un poquito más pequeña. Y esa fue la parte más íntima del show. Ahí tenían una sillita y cantaban las canciones más lentas y era como que más chilling y F. cantaron la canción Fan Enamorada. Esta es del segundo disco. Para mí esta canción es como que... You know, this is for the fans. Literalmente, porque habla de que la fan le escribió una carta, él la leyó, no la contestó, pero que siente que es una fan enamorada. So, literalmente esto es para conectar. Pero esta parte del show era tan íntimo y la gente estaba tan into it que los gritos opacaban la música. Y estando ahí no escuchaba la música, y cuando veo el video tampoco se escuchaba lo que estaban cantando, pero the emotion it was there, estaba toda la gente con los teléfonos, el flashlight, así que hizo todo el mood completo. Overall, Blas se pasó cabrón. Tengo que decirte que esas 21 canciones fueron un buen setlist, el concierto duró como hora y media, hora y pico, y estuvo bien entretenido todo el tiempo, no hubo un momento que me sentía aburrido, que sentía como que diablo, cuando se va a acabar... Tuvo todo bien energético, la música, las pantallas tenían visuales bien chéveres, estaban bien elaborados, que añadían a los performances. Y tuvieron el invitado especial de la noche, que fue Leslie Grace. Ella está en el remix de... Bueno, ella hizo la canción Díganle con Becky G y CNCO vino en el remix con Tiny. Ella empezó súper perra, bajo la escalera y se cayó. Eso fue como un momento funny, el show pero como buen artista se levantó, sigue cantando como si nada hubiera pasado, así que el Showmanship estuvo excelente. De las mejores canciones fue la última, una de mis favoritas porque tiene un ritmo bien latino y tiene un acordeón brutal, y aquí les dejo un poquito de Se Vuelve Loca. El pasado 17 de febrero tuve la oportunidad, la dicha, la bendición de conocer uno de mis artistas favoritos. Esta mujer fue la artista más nominada a los premios Lo Nuestro, lideró con 15 nominaciones y se llevó 4 de esos premios. Se llevó Canción Urbana del Año y Colaboración Urbana del Año junto a Becky G por Sin Pijama. Además de Canción Tropical del Año gracias a su primer sencillo como solista, quien sabe una bachata bien buena. Por último, la colaboración tropical del año junto a Silvestre Dagnond por Justicia. Another Bob. Basically, el 2019 va a ser el año de Nati Natasha. ¿Por qué? Sacó hace dos semanas su debut álbum, Illuminati. Illuminati porque, you know, dicen que la gente famosa está en Illuminati. Pero dice Illuminati porque dice que con este disco busca empoderar a las mujeres y que se sientan iluminadas. Así que tiene ese play on words. Confieso, este disco ha sido mi soundtrack desde que salió Literalmente lo escucho en repeat todo el día Ya salió viernes, ya el sábado ya estaba en el in-store en Mall of San Juan, ready Fuimos a tres horas de filita, estaba con mis amigas, mi amiga Esperaba eh, fue un poquito larga, pero ¿sabes que Valió la pena porque Nati Natalia fue súper cool Una persona bien amable, super nice y estaba bien perra En un traje Versace Unas botas Nihai sencilla Sencillas De momento le evitó Porque había un mago ahí Que la levantó Así que Hasta magia Había en ese in-store Muchas gracias a todos Por acompañarme aquí En mi primer in-store ¡Uh! yes! Con Illuminati Espero que les haya dado bastante Todas las canciones que que el equipo y yo trabajamos, eh, muchas canciones, diferentes géneros, mi primer álbum. Y la hice aquí en Puerto Rico, mi segunda casa. Muchísimas gracias. Ahora vamos a disfrutar y para mí es un honor poder estar aquí con ustedes compartiendo, que les debo muchísimo. Así que vamos allá. Con las 17 canciones que tiene el disco, te puedo decir que todos los días tengo una nueva Y con todos los géneros que tiene Va a haber una que te va a encantar Con reggaetón, trap, reggae Bachata, balada, pop Este va a ser un disco que te va a encantar a ti también Bien sencillo para mí Este es el disco del 2019 Porque encapsula todo lo que está pasando en la cultura popular Y Ella se defiende como artista en todo De todas las canciones Que son más palos, me gusta Te lo dije, toca toca Y pa mala yo que ya la escuchamos recientemente en los premios Lo Nuestro, y ese fue el performance que nos dio aesthetic, coreografía y al principio un adiós a un trono a la gente está diciendo que tenía un poquito de playback, I, I feel it sí, hizo un poquito de lip syncing pero el performance en vivo estuvo ahí se sintió la energía, yo vi el baile, el performance, así que valió la pena, y después corrido tenía eh, la canción de justicia con Silvestre Dagnon, que salió un poco tarde se le perdió el cue pero ella explicó después que fue que los zapatos se le cayeron debajo de la tarima. Pero relax, ella salió, tenía los zapatos puestos, poniéndose de los guantes y cayó brutal el performance. Así que esa sección estuvo excelente en los premios. Ahora les pongo una de mis favoritas de Illuminati y esa es Toca Toca. Literalmente, hasta antes de empezar los premios, los premios lo nuestro nos estaban dando de todo. Con performances de Titana, de Lele Pons y otros artistas. ¿Qué más podemos pedir? Estos premios nos dieron el single nuevo de Lele Pons, Bloqueo. Que el performance en vivo estuvo un poquito. No fue el mejor, pero es una canción que la vamos a tener bien pegada aquí ya. Con un ritmo super catchy y un featuring de fuego. Yeah, yeah. De bloqueo, de bloqueo. De bloqueo. Pero la hice el número 31 La comenzó Mark Anthony con una canción nueva Que se llama Tu vida en la mía Que la estrenó el Show Corridito después vino thalía Con Lindo pero Bruto Y fue con el featuring de Larry Espósito Luego salió Nati Natasha Cantaron no me acuerdo que Un Palo Y después las tres terminaron para cantar El coro de la canción dimos varias performances de todos los géneros Cantautores Un poquito de cumbia Con Juanes Alejandro Sanz Pero para mí de los performances Que más encapsularon Lo que ahora los premios lo nuestro Sería El performance Anuel Porque, you know, es Anuel De verdad le metió, tenía un jet en la tarima Un jet color oro, la bailarina Se defendió en vivo, en verdad Yo estaba sorprendido que tenía vocals Así que la persona que le brega el audio Hizo un buen trabajo De verdad, Porque for, el performance Estuvo bien bueno la mejor parte de los premios fue el tributo a los 15 años de trayectoria de Daddy Yankee. ¡Wow! O sea, ¿cómo explicarle esto? Empezaron con Rompe, que le estaba cantando en una caja de boxeo y de momento sale de la gueto. Ok, ok, I'm feeling it. Estamos poco a poco yendo por todos los palos de Daddy Yankee. Llega el momento, Zion y Lennox en un carro como si fuera Back to the Future, y llegan ellos dos a ring a unirse con Daddy, a Fuegote. De momento llega Yandel, Corillo. Ok, y van cantando ¿Qué tengo que hacer? Sale Osuna desde el backstage y van a cantar Lo que pasó, pasó. Otro palo. O sea, esto va back to back to back to back to back to back. Y si necesitabas más, sale J Balvin a cantar Gasolina. Básicamente, ahí los premios se querían caer. Todo el mundo estaba cantando, bailando. Y es la primera vez que yo veía en el show que la gente literalmente se paraba de las mesas a bailar. And they were having a great time. Cuando acaba ese performance excelente de 10 minutos, vemos como todo el mundo le está dando un standing ovation. Y literalmente lo que se escuchan son los gritos de la gente. Básicamente ha sido el mejor junte que han hecho los premios. Y J Balvin le da un pequeño speech a Yankee diciendo que sin daddy no hubiera habido reggaetón. No existiría un J Balvin si no fuera por Daddy Yankee. Ni ninguno de nosotros. Así que a todo señor, todo honor, yo le doy gracias a Dios y muchas veces esperamos a que la gente se vaya a este planeta para decirle lo grandes que son. Yo aprovecho para decirte de frente, gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias. Y cuando dijo eso, se quitó la gafa que para mí fue un momento grande porque todos estos artistas salen con gafas... No sé por qué... Me ibis como que... To look Como que súper serio... So, cuando balvin se quita las gafas... Yo sentí que fue como que un tributo... Como que... Diablo... Gracias... Todo en serio... Y en blast tuvo súper nice... Y después termina diciendo... Que nuestro género ha crecido... Porque es unión... Y para mí encapsula súper bien... En este momento... Lo que es la industria de música latina... Porque vemos todos estos artistas... Haciendo featurings Colaborando... Sé que es un negocio pero que se ve este compañerismo, esta unión, estos artistas de cómo comparten su música versus en los Estados Unidos que siempre quieren poner a todos los artistas en una competencia quién es mejor que este, quién es mejor que el otro quién tiene más número uno, quién tiene más premios que en verdad deberían coger un poquito de advice y seguir la industria latina que todos cantan reggaetón, todos son del género pero todos ayudan porque en fin yo siento que la industria latina vende mucho más que la industria americana, así que take notes, guys. Finalmente, tuvimos los Oscars que tenían bastante controversia, comenzando con que no había, iba a haber host, porque Kevin Hart se retiró, pero después iba a haber, no iba a haber, así que terminaron haciéndolo sin host. Pero no hizo falta, para mí el show corrió bastante bien. Para poder prepararme para los premios Oscars, yo tomé la tarea de ir al cine a Fine Arts a ver La mayoría de las películas nominadas. Obviamente fui más de este estudiante porque. Raro. Vi Green Book on the Basis of Sex, Vice y The Favorite. The Favorite la vi y estuvo bien buena la actuación en la cinematografía. Pero es de estas películas que tú sales y tú. La entendí, no la entendí. Me gustó, pero como que. No entendí la metáfora, pero estuvo excelente. Y Vice, si no la has visto, wow, te va a volar la cabeza en cantos. Está genial, las actuaciones, la historia, de verdad tienen que ir a verla, está brutal. A lo mejor te pasa como a mí, yo no podía estar cheating en la película porque de momento me sentaba como que relax y había una explosión. Y yo, ok, ok, Dick Cheney, I see you started a lot of wars, así que relax. Pero tuvo super cool los premios ayer, los performances de las canciones nominadas. Lo malo fue que no se pudo presentar César y Kendrick Lamar, porque aparentemente hubo un problema de scheduling que los artistas no pueden llegar. Pero tuvimos el performance de Mary Poppins, la canción de R.G.B., que fue Jennifer Hudson que se quedó con esa tarima, Lady Gaga y Bradley Cooper con Shallow. ¡Wow! Ese fue el performance de la noche. Ellos salieron del público, se treparon en Tarima a cantar una versión brutal de la canción Lady Gaga, un piano Steinway. Aprendí que es un Steinway por la película de Green Book, excelente. A dominar esa tarima. Incluso cuando se, acabaron, se acabó la sección de ellos, que se fueron a comerciales, ellos fueron backstage. Me imagino que soltar los micrófonos y todo esto. Cuando salieron de nuevo en Tarima, durante el commercial break, tuvieron otro standing ovation del público. O sea. La gente quedó encantada con este performance, pero es que de verdad se nota el nivel de artistry que ellos tienen y lo excelente que estuvo la película en la música, la actuación, cómo nos sumergió a todo ese mundo de Ali. Así que estuvo excelente. Bueno, el programa todavía no se acaba aquí, me queda un cantito de paranduleo. Ahora les dejo un bloque de música, que si no pudiste escucharlo en vivo, les dejo un Spotify playlist, me pueden buscar como... Iceboy731 suman el playlist Que también se va a llamar Faranduleo Si conocen de alguna música que haya gustado Que hayan encontrado De algún evento que quieren que vaya Algo que ustedes quieran que yo cubra aquí en Faranduleo Me pueden escribir At Iceboy731 iceboy 731 i c -E -B -O -Y 731 en Instagram Twitter, donde ustedes quieran O pueden poner algún comment En la página de Radio San Juan Que estamos siempre pendientes Así que gracias por sintonizar y que pasen un bonito día